0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟。我是先不管你是在通勤中还是在上班，不管现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？小朋友开始长大了啊，这次他们就开始问我说，说可不可以带他们去看演唱会，像周杰伦啊，或是其他歌手。想到这里，我就想到上个礼拜六在台北小巨蛋有草猛的演唱会，高雄有 BLACKPINK 的演唱会。不知道我是不是已迈入中年？现在真的要我去坐在那里啊狂欢呐、啊，可以啦。但是要撑到最后一分钟，我可能会感觉很痛苦。我也跟小朋友说啊，如果周杰伦是他们喜欢的人，要来台湾开演唱会，要在台湾开演唱会，那我们再去买票去听。上礼拜查了一下，周杰伦好像今年没有要在台湾开演唱会，所以目前今年还算 home free。随着疫情慢慢解除，我相信会有更多的演唱会在全球举办。说真的啦，唱片业从我小时候到现在已经大大的改变。你说从录音带开始，不好意思哦，我年纪真的是有用过录音带，那时候听个专辑还要听完 A 面转 A 转到 B 面，然后录音带很怕消磁哦。然后就 G G 了。录音带结束后啊，大家又开始转去 CD。我第一次看到 CD， 应该是小学，在我舅舅家。那时候他还说：“哎、欸，这东西很先进哦，是一张光碟，可以直接跳到你要听的那首歌，不需要换面。”小时候我还记得、啊，人有那个 CD player 就已经很屌了。后来推推出那种 CD 的随身听，就是你可以带着一个随身听，随随时随地可以听你的 CD。那真的屌爆！后来因为开始数位化后啊 ，CD 也真的不太方便。MP3 这时候崛起，我还记得那时候大家都有不同的 MP3 player， 连 Apple 的 iPod 也是在这时候出现。这应该已经到我大学的时候了吧？大家分享不同的 MP3， 从需要带一个大的 CD player 或是 Walkman， 到那时候真的小小一个就可以听了，真的蛮猛的。后面的故事应该现在大家都懂吧？现在就是 online streaming， 不管你是听 Spotify、Mixbox、er、还是 YouTube， 现在的音乐都是透过流量。我真的真的很少看到人会去 music store 去买 CD， 或是要去找 MP3 来下载。Apple 的 iPod 都停产了。刚才上网看了一下 MP3 player， 还有厂商在卖，但容量都超大的，价格也都已经降了很多。现在就是数位的时代，所以你说一位歌手要靠卖唱片来生存，这是非常困难的。因此，开演唱会是卖周边商品，其实最大的收入来源。所以，好不容易疫情过后，大家又可以聚在一起开演唱会了，这是一定要开爆的。不知道各位听众也是喜欢去听演唱会或是享受 live music 的人吗？今天呢，我们来聊一聊过去一个礼拜很多人来问我的问题，那就是自从 Silicon Valley Bank 倒了后，不要怀疑，这银行是真的倒了。因为上个礼拜有 Silicon Valley Bank 的母公司 Silicon Valley Financial Group 已经申请 Chapter 11的破产保护。当然啦，很多人会说破产保护跟破产是有差异的。是的，帮各位科普一下，在美国 Chapter 7就是公司申请破产清算，企业停止经营，破产管理人会出售所有的资产，然后把所有的收益啊分配给债权人，如果还有剩下的再分配给公司的股东。那 Chapter 11 e 破产保护有几个结果？是跟 Chapter Seven 是不一样的，那就是一重组公司重组，二转到 Chapter Seven， 三被驳回。那绝大部分的公司呢，会想要申请 Chapter Eleven， 就是想要让公司重组嘛 ，restructure。但是会想要申请破产保护，其实绝大部分的公司都已经经营不下去，才会出这大招。所以是的，这些 c o n v a l l e y Financial Group 已经形同破产，这样的连锁反应也牵连到当地其他的银行。像是 First Republic Bank 在湾区的第一共和银行，跟西谷银行差不多，里面的课程经营方式都类似，所以当你竞争对手倒了，大家就会想到你是不是也不行了？我们说了，对手死了，你也,也半条命。上个礼拜，美国最大的十一间银行紧急注资300亿美金到第一共和银行里面，当然为的就是不要来个连环爆。上个礼拜我曾经提过嘛，每间银行最大的资产不是人，不是不动产，不是里面的钱。就是信用。如果一间银行失去了信用，所有的存款人立刻把存款提出，这世界上没有任何银行受得了。一直看到这里哦，大家可能觉得还好啦，反正现在美国政府已经接管了系国银行，第一共和也有十一大银行注资，看起来灭火灭的还蛮漂亮的。那还会有什么问题呢？只是上周末又收到消息，瑞士最大的投资银行 Credit Swiss Group 快不行了，瑞士政府开始想办法看找谁来接。这个曾经是全球最大投资银行之一的瑞士信贷集团，最近几年真的是经营不利。二零零八年的金融风暴那时候哦，大家都次因为刺激贷款受伤，这投资银行还算是伤亡没那么惨重的。想不到过去几年股价，二零年前最高的时候，股价是在纽约啊，还有呃七十六块美金，到上礼拜只剩下两块美金了。最新的报道是说，瑞士政府已经 UBS 瑞士银行用3十亿瑞士法郎，约32二亿美金，把 Credit Suisse 吃下来，也要一起承担剩下来大概五十四亿美金以上的损失。当然，美国 Fed 跟欧洲央行马上跳出来说，很高兴瑞士这方面很快就把这事情解决了。毕竟大家都在害怕啊，到底这是偶发事件还是这是股牌效应？如果没经历过零八的人呢、啊，那时候受伤人真的超多的。毕竟太多投资奇奇怪怪的商品嘛，然后我们都知道。历史一直在重演，只要有投资报酬率，就有人进去，也不管到底是投资什么。很多人会问我，这会不会是2 0一八风暴、金融风暴的 2.0 版本？相信除非你是内部人，像 Fed Chairman Powell， 或是真的内部的人啊，不然没有人知道到底情况有多危机。但是我想让大家回忆一下，经历过2 0一八、二0一九，我们现在有比那时候差吗？就跟上个周末，我跟一位股市大哥一起打球的时候，请教他他怎样去看今年的。他是说问呐、啊，当然他是比我乐观很多啦，因为他个人觉得啦，二零二的十月啊，已经是市场低点了。如果你有陆续投资或是全压的人呐、啊，下几年应该不错。就是你那时候，当然啦，我不知道他，我不是他们这样的全职投资者了。那他们有他们的做法，我比较想要讨论的是，如果你只是一般人，不想让自己的储蓄缩水，那有什么方法？可以，不管是牛市或熊市，可以安稳的每晚睡好。那我当然还是那一句老话嘛，你要找一个可以长期成长的标的物。如果你现在回去看二0 9那个低点，你会不加码吗？当然，很多人这时候会说，很多公司也是到现在还没有回到原点，我还叫你去加码，你就是我要送你去上西天吗？因为我这边呢、哦，不是所谓的那种股市爆台牌啦，爆牌台啦，所以只能继续推广，他会去。股神八爷爷最爱讲那句话：“如果你上赌桌三十分钟内还不知道谁是待宰羔羊，那那待宰羔羊就是你。如果你只是希望透过听名牌来获利，或是增加报酬率，我建议最好不要。想要进入金融市场，真的可以透过过去我所推广的指数型 ETF 来去学习。当然，现在台湾或全世界的人对于指数性投资感觉太无聊了，所以发明了一些。”新的策略，如同过去我有听过的啊，就是 K D 值的大法，当 K D 值大于80就卖 ，K D 值小于20就买。其实我自己大概十年前就听过这样的一个操作手法，也有去试试看。如果是在一个盘整区间里面，这样的方法也许可行；但是如果市场是长期往上走，这样的方法可能没有那么恰当。毕竟你会赚到里面的差价，但是没办法，呃、收到啊长期增值的空间。另外有听过了，同样是投资指数型的 ETF， 平常固定定期定额，但如果碰到大盘跌落到季线以下就加码，如果爬到季线以上就减码，这也是一种想要透过某种策略去增加市场策略报酬啦。指数化投资，如果你认真去看呢、啊，真的违背人性，因为每个人从小啊就是被教育要考100分，不要去考平均值，更不要低于平均值。如果大盘的报酬率就是整体市场的平均报酬率啊。那不就代表我们，如果我们投资大盘，就是拿到市场平均报酬率。那每一个人总是认为啊，如果我多动点脑筋，那是否会有超出大盘的表现？因此，也我也不怪每个人很努力的找出那胜利的方程式。另外一点，我也希望对于投资有兴趣的听众啊，这个新闻也可以参考一下。那就是巴菲特爷爷上周末已经有跟美国政府沟通过，可能也是不同的银行想要来找巴菲特注资，也说不一定。毕竟在2 0 0 8到二零一二这几年呢、啊，他真的有注资成功。不管是对高盛这个投资银行，或是美国银行，他都说了，银行是他熟悉的圈。如果这种抄底王啊，而且是当资产已经衰烂的时候才要出手的，他都开始注意了。那你是不是也要把自己准备好？机会是留给准备好的人。特别是我现在检视自己的决策，才发现我最大的遗憾，永远不是我做错了什么。而是我没做什么。通常那个没做的项目啊，或是没做的决策，才是我现在想起来最遗憾的事。那今天就分享到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大前几集你有提到 AI 的应用，但是你好像没特别提到你自己对于 AI 会取代什么工作去讲。还有就是不知道你有研究 AI 这方面的题材可以投资的部分吗？有关 AI 这方面呢、哦，如同我过去有讲到。我是极度看好，毕竟我觉得我们周遭实在有太多东西可以用人工智能处理的。如果啊，你有看到 Microsoft 上礼拜推出的这个 Microsoft 365 Copilot 这样的服务啊，你有去看它里面的影片呢、啊？那真的是太强大了。过去我们用 Office 很多东西都需要我们自己去打去设定，虽然 Office 本身过去三十年已经成长也帮助了我们很多，可是很多东西都是很重复性的嘛。不要说 Word。AI 可以帮你写文件。我光是看到 Copilot 里头可以透过设定这 Excel 的资料分析啊，或是未来我们可我们可以透过 AI 去帮我把资料抓到 Excel 里面去去处理啊，那就很吸引我了。另外，如果当提案者可以透过那种 Copilot 去做你的 PowerPoint 啊，我觉得真这真的超厉害的，因为很多时候。我们花了很多时间去做这些呃 PowerPoint 啦、啊，这些设定之类的。但是以后原来有 AI， 只要我们灌输那个资料给他，他就可以去做了。另外，我也看到 ChatGPT 也慢慢的可以把财务报表啊，你把它丢进去之后，让他去做基本的金融分析。我相信未来肯定还有会有更多的应用。这些进步都让我看到，过去我们认为会做分析、会做模型、会做这些 PowerPoint。感觉自己好棒棒！未来这些东西都可以由 AI 自行产出，差异会是当你看到这些数据的时候，这些分析的时候，你可以做出怎么样的决定？因此，当很多人问我小朋友未来要读什么，我说我自己都看不到2030会怎么样，未来会有太多的东西被 AI 取代了。至于你问到 AI 这方面该投资什么样的公司呢？我自己是感觉目前呢、啊，美国大型科技股就是 NASDAQ 一百里面的这几个。大型的科技股应该是最可能快速应用这些工具，有兴趣可以从 Q Q Q 先上手，因为里面不仅仅有软体公司，有硬体公司。那在台湾的市场，我感觉到半导体公司应该都会受惠到 A I 需要大量的运算，所以晶片也会是未来所需。希望以上有帮助到你，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。